0: Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook στο SBS Greek.
1: Ραδιοφωνία SBS ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα φίλε και φίλοι και σήμερα φιλοξενούμε τον καθηγητή ναυτιλιακών σπουδών στο Πάνεπιστημίο Greenwich της Αγγλίας τον κύριο Γιώργο Κυρκσόγλου. Καταρχάς ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση μας.
0: Καλημέρα, κύριε Λόγο, θέτει μεγάλη μου χαρά και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, θα μιλήσουμε για την ενεργειακή κρίση, κύριε καθηγητά, αλλά καταρχάς να οργιοθετήσουμε αυτή την ενεργειακή κρίση.
0: Ναι, φυσικά. Ξέρετε, στην καθημερινότητά μας διαβάζουμε και συζητούμε για κρίση στην ενεργειακή αγορά, στην διεθνή αγορά. Σε αυτό εδώ το σημείο θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί και να ορίσουμε τι εννοούμε με τον όρο «κρίση». Η κρίση μπορεί να αφορά το σύνηθε τη μη του ενεργειακού προϊόντος ή και την προσφορά του ενεργειακού προϊόντος, την διαθεσιμότητα του ενεργειακού προϊόντος στη διεθνή αγορά. Αυτή τη στιγμή που συζητούμε, η διεθνής αγορά δεν υποφέρει από διαθεσιμότητα ενεργειακού προϊόντος, ενεργειακών προϊόντων, για να το γενικεύσω. Προφανώς υπάρχει μία κρίση η οποία αφορά το κόστος κτήσεως των προϊόντων. Και αυτό αφορά όχι μόνο το αργοπετρέλαιο, αφορά το φυσικό αέριο και αφορά και δευτερογενή προϊόντα, όπως είναι για παράδειγμα ο ηλεκτρισμός. Κατά κλήδι, αυτό το οποίο συζητούμε σήμερα ως κρίση έχει να κάνει πρώτα απ' όλα και στο μέγιστο δυνατό βαθμό με το κόστος κτήσεως του προϊόντος. Και σε κάποιες περιπτώσεις, τώρα έρχομαι πιο κοντά στην Ευρώπη, έχει να κάνει με την παροχή, με τη διαθεσιμότητα ενεργειακών προϊόντων.
1: Λοιπόν, έρχεστε επομένω στην επόμενη ερώτησή μου. Πολλαπλέ εκθέσει λόγω αυτή τη διάθεση του προϊόντο. Για παράδειγμα, η Gazprom αυτή τη στιγμή λειτουργεί στο 40% διάθεση του φυσικού αερίου και υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Θα τα πούμε για αυτά. Πολλαπλέ λοιπόν εκθέσει συμβουλευτικών εταιριών για θέματα ενέργεια κάνουν λόγο για μια διεύρυνση τη κρίση στην Ευρώπη το φθινόπωρο και το χειμώνα. Στο βόρειο εμισφαίριο, βέβαια, να Ακόμα και να πηγαίνουν στην Ευρώπη με δελτίο
0: για το φυσικό αέριο.
1: Ποιε είναι οι δικέ σα εκτιμήσει,
0: Πιστεύω ότι αυτές εδώ οι εκθέσεις βρίσκονται πολύ κοντά στην πραγματικότητα και δυστυχώς θα επαληθευτούν. Εξηγώ. Αυτό το οποίο συνέβη στην Ευρώπη και ω επιτοπλίστων στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία, εννοώ της Γερμανία, είναι ότι στρατηγικά εδώ και δεκαετίε. Σε συνέχεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία, η γερμανική, πήρε την απόφαση να εξαρτηθεί σε πολύ υψηλό ποσοστό, μιλάμε για πάνω από 60% ποσοστό, να καλύψει τις ενεργειακές της ανάγκες με ρωσικό φυσικό αέριο. Και πιο πρόσφατα, ας πούμε, η απόφαση η οποία δεν υλοποιήθηκε, ήταν η περαιτέρω εξάρτηση αυτής εδώ της οικονομίας μέσω του αγωγού Nord Stream 2, ο οποίος φυσικά ποτέ δεν ενεργοποιήθηκε. Αυτό ήταν ένα στρατηγικό λάθος, το οποίο σε πρώτο χρόνο πληρώνει η Γερμανία, αλλά δυστυχώς και πάλι μαζί με τη Γερμανία μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες και στο τέλος της ημέρας, στο σύνολό της η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει ήδη κληθεί να αντιμετωπίσει. Ταπεινή μου άποψη ότι εύκολες λύσεις σε αυτό εδώ το πρόβλημα δεν θα υπάρξουν.
1: Είναι λοιπόν ο πόλεμος στην Ουκρανία ο μόνος παράγοντας αυτής της κρίσης, κύριε καθηγητά?
0: Κύριε Λογοθέτη, ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι το κερασάκι στην τούρτα. Ήρθε δηλαδή ο πόλεμος στην Ουκρανία να επιδεινώσει μια ήδη δύσκολη κατάσταση και αυτό το οποίο υπονοώ είναι η κατάσταση η οποία διαμορφώθηκε στις διεθνείς ενεργειακές αγορές σε συνέχεια της πανδημίας καθώς δηλαδή η διεθνής οικονομία ξεκίνησε να εξέρχεται από την πανδημία και οι ακμομηχανές της διεθνής οικονομίας, βλέπετε οι Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, Ευρωπαϊκή Ένωση, Γερμανία κτλ. να παίρνουν πάλι μπροστά ύστερα από απανοτά lockdowns. Προφανώς αυτό αποτυπώθηκε στη ζήτηση ενεργειακών προϊόντων και ένα βήμα... Παραπέρα η προσφορά, η παροχή αυτών εδώ των ενεργειακών προϊόντων σε συνέχεια από τις δεν ήταν σε θέση ούτε ή να παρακολουθήσει την αύξηση της ζήτησης. Σε αυτήν εδώ την κατάσταση ήρθε και κάθισε πάνω ο πόλεμος και το αποτέλεσμα ήταν να την επιδεινώσει δραματικά.
1: Άρα το κρίσιμο ερώτημα και με αυτό
0: να κλείσουμε. Ποια είναι η λύση. Ναι, επαναλάβω αυτό που είπα προηγουμένως. Εύκολε λύσει δεν θα υπάρξουν σε αυτήν εδώ την πολύ δύσκολη κατάσταση. Και τι θέλω να πω, Λάθη στρατηγικά όσο αφορά τον εφοδιασμό τεράστιων ενεργειακών αγορών από ένα και μόνο προμηθευτή και μάλιστα από ένα και μόνο προμηθευτή, ο οποίο ούτε καν ανήκει στο ίδιο γεωπολιτικό μπλοκ. Δεν μπορούν να διορθωθούν μέσα σε δύο μήνε και πολύ περισσότερο δεν μπορούν να διορθωθούν μέσα σε λίγου μήνε, σε συνέχεια μια πανδημία. Να ξεκινήσω καταρχά με κάποια θετικά. Το πρώτο θετικό είναι ότι αυτή τη στιγμή, που συζητούμε, η διεθνή ενεργειακή αγορά, οι διεθνεί ενεργειακές αγορές δεν υποφέρουν από διαθεσιμότητα προϊόντος. Προϊόν υπάρχει.
1: Άρα, μπορεί να αντικατασταθεί αυτό που λείπει από το ρωσικό φυσικό αέριο με LNG, με υγροποιημένο φυσικό αέριο από άλλες χώρες. Μπορεί
0: να αντικατασταθεί κατά την ταπεινή μου άποψη, αλλά θα κοστίσει. Και όταν λέω θα κοστίσει, για να μην τα πω θα κοστίσει στη τσέπη του καταναλωτή παύλα ψηφοφόρου.
1: Και αυτό είναι το πρόβλημα, λοιπόν. Εδώ, και εδώ... αυτό
0: είναι το πρόβλημα. Για να επαναλάβω μια κρίση του Jean-Claude Juncker. Πριν από μερικά χρόνια, όταν η ευρωπαϊκή κρίση χρέους ήταν στο απόγειό τη. αναφερόμενος στους ευρωπαίους πολιτικούς, ο Jean-Claude Juncker, είχε πει ότι όλοι γνωρίζουμε ποιο είναι το σωστό και ως εκ τούτου τι να κάνουμε. Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι πώς να επανακλεγούμε.
1: Αφού κάνουμε το σωστό, πείτε μου κάτι και πολύ γρήγορα, αν θέλετε, για να κλείσουμε με αυτό, πώ σα βρίσκει αυτή η ιδέα που υποστηρίζει και ο Πρωθυπουργό τη Ελλάδα, κυρία Κοσμίτσιο η ιδέα του Μάριο Ντράγκη, του Πρωθυπουργού τη Ιταλία, για ένα πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου.
0: Κύριε Λογοθέτη, αυτή είναι μια εξαιρετική ερώτηση και σα ευχαριστώ που την θέλετε. Την αντιμετωπίζω με μεγάλο σκεπτικισμό. Και για να εξηγήσω Ανατρέχω σε κάτι το οποίο είπα πριν από μερικά λεπτά ότι αυτή τη στιγμή που συζητούμε, αυτό το οποίο όλοι αντιλαμβανόμεθα ως κρίση, είναι μία κρίση όσο αφορά την τιμή κτήσεως του προϊόντος. Δεν αφορά διαθεσιμότητα και παροχή του προϊόντος. Προϊόν υπάρχει στην αγορά. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση πάρει την απόφαση να βάλει ένα ταβάνι στο κόστος κτήσεως ενεργειακών προϊόντων, φοβάμαι, εύχομαι να μην ότι. Η κρίση θα επεκταθεί και σε επίπεδο ανέβρεσης ενεργειακών προϊόντων. Και για να το πω με απλά λόγια, αν θέσει ένα ταβάνι στην τιμή που είσαι διατεθειμένος να πληρώσεις για να αποκτήσεις ένα προϊόν, βλέπετε μιλάω πολύ πέρα και πάνω από τα ενεργειακά προϊόντα, λογικό είναι να περιορίσεις τις επιλογές σου.
1: Λοιπόν... Και με αυτά, κύριε καθηγητά, κύριε Κιουρκσόγλου, να σας ευχαριστήσω για τον πολύτιμο χρόνο που βρήκατε να μιλήσετε στο πρόγραμμά μας.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση πάντα στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν. Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.